0: Todo el tiempo estamos buscando el equilibrio en nuestras vidas para así ser felices. Sin embargo, ¿te imaginas cómo podría ser equilibrado el día sin la noche? ¿O cómo puede equilibrarse el blanco sin el negro? Siempre huimos de nosotros mismos, de nuestra oscuridad y de lo que no nos gusta de nuestro ser. Pero vamos a ponernos a pensar, ¿qué seríamos sin eso? ¿Cómo crees que sea la naturaleza? ¿Buena o mala? De seguro pensarás que buena Por sus creaciones tan hermosas que vemos en el mundo Pero, ¿qué pasa con aquellos desastres naturales que acaban con toda una ciudad? O las escenas tan salvajes que podríamos ver en el mundo animal ¿Qué hay con eso? ¿Sabes algo? La naturaleza nunca ha pretendido ser ni buena ni mala Solo es y así también nosotros, no es que queramos ser buenos o malos. La vida misma nos empuja por diferentes caminos a cada quien, creando diferentes tipos de acciones y reacciones. Pero no es que nuestras acciones sean buenas o malas, solo son. Deja de juzgarte a ti y de juzgar a los demás, y vivirás mucho más tranquilo. No huyas de tu propia obscuridad, por el contrario, confróntala. Cuando vemos nuestra obscuridad, estamos dándole oportunidad de que se ilumine y aceptar lo que somos. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y espero que disfruten el programa del día de hoy, que tenemos la receta de los berros, un mojo de berros, obviamente vamos a hablar de los berros, las características de los berros y las propiedades de los berros, vamos a tener también, no sé por qué me dio la, las ganas de decirles el temario que vamos a tener el día de hoy, quizás para poderlos enganchar un poquito más y que se queden hasta el final, ¿no? pero bueno, vamos a tener este, la recomendación de libros, Hoy vamos a hablar sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Vamos a continuar con nuestra cábala, tema muy interesante que se está quedando ahí nada más sobre dicho, sobre dicho y vamos a cucharaditas aprendiendo y en sorbitos, este, absorbiendo poco a poco esa información. Vamos a tener también nuestra sección de hoteles con historia. En esta ocasión el Ritz que está en París, y pues como cada lunes, nuestra sección de, nuestro capítulo de, de, de Halen Gibran, de el comer y el beber. ¿Qué tal si comenzamos y ya nos dejamos de tanta plática? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, ¿Estás escuchando crónica, crónica, el lugar el lugar En lugar este donde levantar, contemplamos tus oídos. Bienvenido. Este lunes 19 de abril eh, Espero que estés empezando la semana Con toda la energía Con todas las fuerzas que tuvimos Del descanso del fin de semana Bueno, tuvimos Es un decir porque hay mucha gente Que de todos modos trabaja También el fin de semana Y hay gente que no trabaja el fin de semana Pero que llega a su casa A hacer todos los labores que se quedan pendientes no. También esa es parte de, de un trabajo Y pues para hoy Traemos, como les decía en el intro, un, el berro, que es también una de las verduras de hoja verde. No sé por qué le llaman así, verduras de hoja verde. Se me hace, como decíamos en el programa anterior, un poco redundante, pero o sea, así le llaman y así le seguiremos llamando nosotros también. El berro es una hoja de sabor intenso que constituye un poderoso estimulante en nuestro sistema inmunológico. En esta sección, como ya lo dijimos anteriormente, rescatando nuestro sistema inmunológico, que es lo más importante ¿eh? para poder estar un poquito más sanos. Los berros son ricos en glucosinolatos, sustancias químicas vegetales que refuerzan la actividad de las enzimas que previenen el cáncer. Contiene las vitaminas o antioxidantes cruciales para el pleno funcionamiento del sistema inmunológico. Además de vitamina B6, que refuerza la acción de los fajocitos, las células blancas responsables de depurar las materias residuales de nuestro cuerpo, abunda en manganeso y hierro, materiales que protegen al organismo de las infecciones. Tradicionalmente, los berros eran empleados para fomentar el metabolismo y desintoxicar. El cuerpo. Yo recuerdo, aquí les voy a contar una anécdota, que cada vez que iba con mamá al mercado, eh, nos compraba una como cajita de verros. En vez de pedirle, por ejemplo, piña en rebanadas o sandía, que era lo que normalmente vendían, que también nos lo compraba de vez en cuando, a ella le gustaba que consumiéramos veros. Y... Pues solamente llegábamos a la casa, le poníamos un poco de limón y sal y nos lo comíamos así como, como una botanita no para antes de, de comer. Y recuerdo que sí tiene un sabor muy intenso. Sé que tiene un sabor muy intenso, pero recuerdo que de niño pues se me hacía todavía más intenso ese sabor. Así va aprendiendo uno a educar el paladar entre sabores dulces, entre sabores agrios, intensos, así más ácidos, y pues es una forma de poder introducirse en esto que normalmente hemos estado hablando este mes ¿no? tratar de disfrutar los alimentos porque ya tenemos en, nuestro, en nuestra memoria gustativa esa diferencia entre los sabores que existen y el berro pues es una de mis verduras que disfruto mucho y que actualmente pues no la preparo de otro modo pero aquí les voy a dejar una receta que se llama mojo de berros y vamos a necesitar, apóntele bien, un gran manojo de hojas de berro picadas, una cebolla picada, un aguacate maduro pelado, deshuesado y cortado en rodajas, el jugo de medio limón, una pizca de caldo vegetal en polvo, nor suiza, normalmente lo conocemos así, bueno al menos yo lo conozco así, y un diente de ajo. Vamos a colocar todos los ingredientes en la licuadora y lo vamos a batir hasta obtener una mezcla suave. Y lo vamos a servir para untar en las verduras frescas, en las verduras crudas, por decirlo de un modo. Le podemos usar como dip para, por ejemplo, no sé, unas zanahorias y estar comiendo así, unas zanahorias con, con eso, o quizás... A lo mejor, un ¿qué más se pudiese comer de ese modo? Pues no sé, no se me ocurre ahorita nada. <ríe> Fue una pausa demasiado larga, ¿no? Para poder reflexionar y recordarnos qué poder comer. Chayote también, chayote hervido con este dip, sabría riquísimo, de ese modo. Y bueno, las sustancias activas o nutritivas del de berro es, como les decíamos, la vitamina B3, B6, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina K, el beta caroteno y otros carotenoides, calcio, manganesio, hierro, zinc, glucosinolatos y fibra. Muchas de las, de las verduras que hemos estado diciendo aquí traen fibra, ¿eh? Es muy importante también para que nos, nuestro sistema digestivo esté muy, muy regulado. Y pues, ya que dijimos nuestra verdura del día de hoy, ya que hicimos nuestra introducción, pues vamos de lleno al libro que vamos a recomendar el día de hoy. También, hoy 19 de abril, donde sea que me estén escuchando, un abrazo muy fuerte. ¿eh? La Divina Comedia de Dante Alighieri. Vamos a hablar un poquito del autor. En la primavera de 1265, Italia llevaba más de un siglo enfangada en una guerra interminable entre guelfos y gibelinos. Si los primeros se proclamaban partidarios de la supremacía política del Papa, los segundos afirmaban ser defensores del predominio del sacro imperio romano germánico que por entonces tenía bajo su bota a media Italia media Europa de hecho aunque en realidad las cosas resultaban bastante más complicadas la península itálica era un confuso montón de ciudades que se batían entre sí por su independencia su hegemonía y los intereses de sus mercaderes Dante Alighieri Florentino, nacido en esa primavera de 1265, se vio envuelto durante toda su vida en el conflicto. Primero en un bando y luego en el otro. Nació en Huelfo, en una familia de mercaderes de origen noble. Y a los 10 años, que ya es precocidad, se enamoró de una chiquilla de 9 años llamada Beatriz tinali y la convirtió para siempre en su musa sin embargo años después se casó con Gemma di manetto donati la joven con la que sus padres le concertaron el matrimonio ya que una cosa es el amor y otra la debida obediencia a los mayores y los intereses económicos de la familia claro su juventud fue guerrera, llegó a participar en el asedio del Poggio di Santa Cecilia en 1285 y en la batalla de Campaldino en 1289, que le dieron el triunfo a los güelfos. Más tarde se convirtió en un miembro activo del Consejo de los Ciento, el Parlamento de los Florentinos, pero tras el advenimiento del Papa Bonifacio VIII, Estallaron disputas internas en la ciudad entre los güelfos negros que apoyaban al pontífice y los blancos entre los que se contaba Dante que defendía la independencia de Florencia. Los blancos fueron derrotados en 1301 y nuestro poeta resultó acusado de corrupción y desterrado a perpetuidad. Desde ese momento Dante vivió en el exilio. Se cree que entre 1308 y 1310 estuvo en París, donde se convenció de la necesidad de, de una Europa unificada bajo un emperador culto y competente. Terminó pasándose al bando gibelino, entonces liderado por el emperador Enrique VII, y este asaltó Florencia en 1312. Los florentinos, al ver a Dante en el bando del vencedor, decidieron ofrecerle el perdón. No fuera a revolvérseles el ánimo vengativo, claro. Pero el poeta no lo aceptó porque era un perdón... No, no era un perdón sincero, así que no regresó a su ciudad natal murió unos años después en Ravenna, en 1321, posiblemente, como cuenta la historia, de Malaria. Dante fue un hombre extremadamente culto, hoy considerado uno de los padres del idioma italiano. Entre sus obras destacan La vida nueva, cumbre del Dolce estilo nuevo poesía escrita de la, de la lengua vernácula, el tratado de Monarchia, en el que recomienda la separación entre iglesia y estado, algo nada habitual por entonces, y su obra maestra, la que tenemos el día de hoy, aquí con nosotros y que estamos presentando, La Divina Comedia. La Divina Comedia es un poema épico, compuesto entre 1307 y 1321, que describe el viaje fantástico del autor a través del infierno, el purgatorio y el paraíso cristianos. Es un viaje muy largo, pues estamos hablando nada menos que de 14.233 versos en decasílabos. Su estructura es asombrosa, un tanto compleja, matemática, cabalística tres personajes principalmente Dante que simboliza el hombre el poeta romano Virginio que representa la razón y su amada Beatriz que encarna la fe y tres libros el infierno, el purgatorio y el paraíso cada uno dividido en 33 cantos compuestos por tres setos Estrofas de tres versos de once sílabas, por lo que cada estrofa consta de treinta sílabas. ¡Uf! ¡Qué difícil! ¿Ves? A su vez, el infierno se divide en nueve círculos, el purgatorio en nueve partes y el paraíso en nueve cielos. ¡Y más! Hay tres tipos de condenados en el infierno, tres grupos de almas en el purgatorio y tres clases de benditos en el cielo el tres está por todas partes por algo es un número de gran fuerza simbólica que refleja la perfección del misterio de la trinidad cristiana y que viene muy bien con nuestro tema próximo que es sobre lo de la cábala el viaje comienza por el infierno Virgilio por el que Dante profesaba una gran admiración, guía al poeta por los nueve círculos en los que se somete a castigo a los condenados según la naturaleza de sus pecados. Por el camino se encuentra con muchos personajes, tanto del pasado como de su época, que les va contando su historia a cambio de que Dante mantenga vivo su recuerdo en el mundo, condición que el poeta satisface escribiendo La Divina Comedia. La visita al purgatorio viene después. También viene con Virgilio como guía. Dante se lo imagina como una gran montaña de cumbre plana y laderas redondeadas en las que se abren siete cornisas. En cada una purga sus pecados, un tipo distinto de pecadores, y cerca de la cima mana una fuente eunoe que posee una propiedad muy interesante. El que bebe de sus aguas Olvida sus pecados Y solo recuerda las buenas acciones Lo que por cierto resulta muy conveniente Para un alma Que se dispone a ir al cielo Y del purgatorio al paraíso Aunque antes Dante se ve obligado A despedirse de Virgilio El romano A fin de cuentas Es un pagano que tuvo la desgracia De vivir antes de Cristo Así que tiene prohibida la entrada en el paraíso, pero no hay mal que, bien, que por bien no venga, como dicen por ahí, porque a Virgilio le sustituye en sus labores la Cicerone Beatriz, la musa de Dante, que había fallecido en 1390, a la que por supuesto el poeta imaginaba ya disfrutando de la gloria divina. El cielo es asombroso una especie de gigantesco monumento Krish, una inmensa rosa formada por miles de pétalos, en cada uno de los cuales reposa un bendito. En el centro, adorado por todos, el dios cristiano con todo su barbado y patriarcal esplendor. Al contemplarlo, Dante se siente embargado por un embelezo tan poderoso que se desmaya y ahí se le acaba el viaje Pues cuando despierta ya no está en el paraíso Sino de regreso en la tierra La Divina Comedia es una obra compleja Como decíamos anteriormente Que encierra las claves del pensamiento medieval cristiano Y como todas las obras maestras Posee varios niveles de lectura se puede leer buscando extraer de ella la visión filosófica del autor como forma de acercarse a una época y a una mentalidad o como un simple, aunque extraordinario, entretenimiento. La obra planea conflictos eternos, la lucha entre la fe y la razón, la purga entre la nada y la inmoralidad, la diatriba entre la predestinación y el libre albedrío habla de la influencia de los astros y de la capacidad del hombre, gracias a su inteligencia de sobreponerse a su destino, temas todos que comenzaban a aflorar en el pensamiento bajo medieval y que anunciaba ya la eclosión del renacimiento. En la maestría con el autor combina estos elementos que radica el éxito de la obra, pero también en el dominio del lenguaje. Dante es un maestro capaz de transmitir con tremenda fuerza expresiva tanto lo más abyecto como lo más admirable. Por todo ello, la Divina Comedia está considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. Y su autor, uno de los vértices de la triada magistral de la lengua italiana junto con Petrarca y Boccaccio. Ahora vamos, como hemos hecho en este último mes con estas recomendaciones, vamos a Contarles algunas anécdotas o curiosidades, según como lo vean, del de mismo libro. La Divina Comedia se convirtió en una obra de culto ya durante el Renacimiento, como decíamos anteriormente. Solo en Italia aparecieron más de 400 ediciones distintas y en muchas ciudades se crearon asociaciones de especialistas para estudiar la obra y su simbología. Rafael Sancio, el ilustre pintor como conocemos y que también era arquitecto renacentista Rafael, el de las Tortugas Ninja <ríe> hizo un retrato de Dante que muchos italianos llevan en el bolsillo pues se utilizó para la cara de la moneda italiana de dos euros ¿Quién me iba a decir, no? Florencia, la ciudad que desterró al gran poeta su cuna, y a la vez la ciudad que lo despreció en vida, reclama hoy con orgullo a su hijo más universal. En junio del 2008, el concejal de la ciudad respaldó una moción que pedía la rehabilitación del autor de la Divina Comedia por el alcalde de Florencia en una ceremonia pública. La ciudad está empeñada en exhumar los restos de Dante, que constituyen uno de los reclamos turísticos más importantes de Ravenna, y trasladar al poeta a Florencia, donde le espera una tumba hoy vacía, construida mucho después de su muerte en una de las iglesias de la ciudad. Pero la reclamación de Florencia no es nueva, como ustedes bien saben. Muy al contrario, se remonta ya a poco después de su muerte, porque tras su fallecimiento el poeta fue enterrado en la iglesia de San Francisco de Ravena y Florencia reclamó el cuerpo reiteradas veces sin éxito. En 1519, cuando fue elegido Papa el Florentino León X, este decidió tomar cartas en el asunto y dejarse de ruegos y peticiones y ordenó a que Ravenna hiciera entregar de los restos del poeta a Florencia, donde correspondía según ellos que estuviese. Ni así. Prevenidos, los frailes del convento de San Francisco hicieron un agujero en el sarcófago de Dante y uno por uno fueron sacando sus huesos que ocultaron. También, por cierto, de que ellos no volvieron a saberse hasta que en 1865 un albañil halló en una vivienda de Ravena una caja de madera forrada de terciopelo rojo y en el interior los huesos de un hombre y un pergamino que anunciaba que se trataba de los restos mortales de Dante. La ciudad acogió con gran regocijo la noticia y los depositó en un mausoleo neoclásico donde hoy todavía se puede visitar. Si te ha gustado este libro, ya lo has leído anteriormente, y has disfrutado con la lectura de La Divina Comedia, sin duda también lo harás con La Vida Nueva, obra del mismo autor que alterna prosa y poesía y que constituye un cántico de amor a su musa Beatriz. La Vida Nueva está considerada la obra cumbre del Dolce Stilinovo, nombre por el que se conoce la poesía escrita en lengua vernácula en la Italia de la época, que bebe de las fuentes del amor cortés trovadoresco. Otras obras pertenecientes a este dolce estilo nuevo son las rimas de Guido Guinicelli y los poemas de Guido Calvanati, autor de especial sensibilidad lírica que ejerció una gran influencia sobre sus contemporáneos y que fascinó a autores del siglo XX como Ezra Pound. Y pues, ya que les dejamos aquí con este libro que me costó a mí mucho trabajo leerlo en su momento y que ay, fue una vez que lo empecé y luego lo dejé un tiempo y luego cuando lo volví a retomar lo volví a, a empezar otra vez. Creo que lo empecé como cuatro o cinco veces antes de poderlo terminar. Y como yo les decía anteriormente, no, no se deben de obligar nunca a leer un libro por muy clásico que sea, o por muy recomendable que sea, si a ustedes no les queda en el momento, no pueden con él, déjenlo, no, no pasa nada. Ya llegará el momento en el que lo van a volver a encontrar, van a volverlo a, a, a empezar y lo van a terminar de un jalón. Pero como decíamos, creo que los libros nos encuentran a nosotros, más que nosotros a ellos, ellos nos encuentran a nosotros en el tiempo que corresponde, y el conocimiento que pudiéramos tener para poderlos abordar este libro tiene muchas referencias religiosas se hace eh, una situación muy cabalística y pues hablando de esto pues vamos a empezar con nuestra siguiente sección de la cábala y de el enigma de Caldea ¿les parece bien? dimos un saltito de aquí del libro de la Divina Comedia, que tiene muchas, muchas eh, secretismo, mucho ocultismo dentro de su, su forma de, de escritura, de lo que nos trata de decir el autor. Y ahora vamos con los dioses lunares. El único de los 20 patriarcas bíblicos que ha llegado a tener significación arqueológica ha sido Abraham. De los demás puede decirse por afirmaciones bíblicas corroboradas por la arqueología que ni siquiera fueron monoteístas, por tanto no tuvieron a Yahvé por Dios. La Torah de esto no hace ningún misterio y son varios los pasajes donde se hace esta afirmación. Por ejemplo, en Josué se lee, Y dijo Josué a todo su pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente de Esotra, parte del río, es a saber Tare, padre de Abraham, y Nachor, y servían a dioses extraños. Josué 24:2. Mucho tiempo después, dice Jacob, Él es el Dios de Israel. Ahora bien, Él era un Dios venerado en Caldea y en Canaán. El Dios que los israelitas no aceptaron nunca fue Baal, pues era un Dios solar. La Biblia da precisiones en cuanto a la salida de Abraham de Ur, de los caldeos, o de Ur-Kashtim, ciudad dedicada al culto de Nana, Dios lunar, para dirigirse a Arán a través del reino de Mari, viajando hacia el norte. Abraham permaneció en Aram hasta la edad de los 75 años, y luego Yahvé le ordenó dirigirse al este. Según los analistas, el punto de llegada, por ser posta de caravanas, debió ser Alepo. De ahí, viajando hacia el sur, llegó a Sichem, propiamente hasta la encina de Sichem ahí se dirigió al oriente de la casa de él y edificó un altar allá todo este itinerario ha sido analizado y desmenuzado cuidadosamente por exeguetas y arqueólogos especialmente después de las excavaciones de Mari donde se encontraron importantes tabletas cuniformes que datan del siglo XVIII a.C. y que han cambiado la visión arqueológica del viaje de Abraham. Durante las minuciosas excavaciones y las dificultosas traducciones, se han presentado algunos curiosos episodios, como el hecho de que Abraham siguió el itinerario de los dioses lunares, pues todos los puntos de arribo de su largo de su largo viaje fueron importantes santuarios lunares En general los hebreos tienen una cultura lunar Y su propia semana de siete días Que nosotros usamos Corresponden a las divisiones del calendario lunar Muchos años después Época de los Ixos Se instalan en Egipto Medio En proximidad de Hermópolis La ciudad de Thor El dios lunar egipcio Ahora bien Abraham, según lo especifica claramente Flavio Josefo, en, antigüedad, en antigüedades judaicas, el astrónomo caldeo, por lo cual se hace evidente que viajaba en compañía de otros eruditos transportando instrumentos y conocimientos científicos que después insertaron en la Biblia. Otro punto importante aportado por la arqueología, es que en Ur y Arran poseían idénticos santuarios lunares dedicados al dios Nana-Sin, símbolo masculino de la luna, pues, al igual que para los antiguos egipcios, como los modernos alemanes y árabes, la luna caldea era masculina. Un minucioso arqueólogo y exegueta es A. Parrot. Y de él citamos el siguiente ilustrativo paisaje. Dice así. No parece dudoso que muchos de estos hombres, Tare, Sara, Milka, parecen mantener la traza de antiguos cultos lunares y se trate del de Ur lo mismo que el de Arran. Esto no comporta ninguna dificultad porque... En esa época de la historia bíblica, 1500 años antes de Cristo, los patriarcas eran politeístas. Este dios luna era, como sabemos, Nana Sin, al que los caldeos representaban con el aspecto de un hombre venerable, con una tiara, barba larga y con los atributos del poder en las manos, el bastón y el látigo al abandonar Ur de los caldeos los patriarcas no se alejaron de su dios lunar porque en Arran volverán a encontrarlo La conclusión es que el séquito de Abraham incluía un conjunto de astrónomos inclinados a la religión lunar y habiéndonos ubicado en esta remota antigüedad es interesante observar cómo el profesionalismo puede estar armonizado por una propensión religiosa. Ser astrónomo era entonces no solo una actividad intelectual como lo es hoy, sino que también correspondía a una situación emotiva y religiosa. Esta inserción de los hombres en una cosmovisión es uno de los rasgos característicos de los científicos de la antigüedad. El hombre, por su emoción y su intelecto, se integraba al cosmos. Dice Flavio Josefo, en Antigüedades Judaicas, que Abraham era un astrónomo caldeo. De acuerdo con este historiador, Abraham fue un astrónomo de conocimientos superiores a los astrónomos griegos y romanos. Por recientes estudios de arqueología científica, como Tereu Daring, Neugeboren, Bruce Vogel, etc. Hemos llegado a saber que la astronomía de sumer Akkad, o sea Caldea, tenía un nivel semejante con un grado más a la astronomía de la época de Galileo, es decir, de los comienzos de la era telescópica. Pero el descubrimiento del teatro astronómico, del viaje de Inana a las tinieblas, que dijimos anteriormente en el capítulo anterior, nos permite afirmar que los conocimientos astronómicos de Abraham, astrónomo de Urk, eran superiores a los de los modernos astrónomos auxiliados por radiotelescopios y con información de satélite. Esta afirmación enfrenta conceptos fundamentales de nuestra civilización, pero la hacemos porque estamos en condiciones de probarla gracias al descubrimiento arqueológico antes aludido. Y pues ya que estamos de viaje, primero con eh, Dante, que estuvimos viajando, y junto con nuestro Cicerón Virgilio, y después Beatriz, y ahora estuvimos de viaje con esta historia de Abraham lo que se sabe de él y de cómo viajó y de cómo eran sus conocimientos de, de la astronomía, qué tal si vamos a viajar un poquito más cerca, o bueno, cerca en el tiempo quizás, porque para el caso quizás son las mismas, los mismos lugares o por ahí cerquita de lo que hemos descubierto, eh, describido este, anteriormente, y vamos al Hotel Ritz, en nuestra sección Hoteles con Historia. ¿Eh? ¿Qué tal si, si les cuento un poquito este hotel que tiene muchísima, muchísima historia? Y que pues mucha gente la conoce, lo conoce ahí en, en, en París. Les voy a decir exactamente dónde está. Está en la Plaza Vendome, número 15, en París el código postal es 75041 en Francia, como los decíamos. Y pues su página del de, de hotel es www.ritz.com está en castellano. Y su email también es el mismo, reads.com, www.ritz.com y ahí pueden dejar sus, sus correos pero antes de que manden correo allá al Hotel Ritz, ¿qué tal si nos dejan un correo a nosotros también aquí en Crónica Lunares? Como crónicalunares.zun, arroba hotmail.com y pues ahí nos, nos, nos escriben lo que a ustedes les gustaría que, que hiciéramos con estas secciones que van pasando en este largo del mes y que quizás pudiésemos rescatar algunas para algunos meses próximos o este, desechar algunas que no tuvieron tanto éxito como esta de los hoteles pero bueno, ya que estamos en esto del hotel aquí se viene con la esperanza de olvidar, de conocer y de descubrir esa es la frase que se supone que se tiene en este Hotel Ritz de París la frase es de Hemingway y se la dedicó a París aunque bien podría ser dirigida al Ritz, un espacio lleno de lujo y glamour, donde aún es posible disfrutar de una velada tranquila en un ambiente relajado. Desde su apertura, el primero de junio de 1898, se convirtió en el icono mundial de la elegancia. Dispone de 106 habitaciones, todas con vistas magníficas y decoración exquisita. Pero, si hay algo que realmente sorprende, son las llamadas suites de prestigio, el reflejo mismo del espíritu del Ritz. Cada una ha sido designada con el nombre de uno de sus huéspedes más ilustres. La elección no será sencilla cuando vayas para allá, ya que habrá que decantarse entre dormir en una habitación como la que usó Coco Chanel y que tiene el mismo nombre quien hizo del hotel su casa durante 37 años la de Ernest Hemingway la de Marcel Proust o la del Duque de Windsor tanto esmero por el detalle hace pensar en la selecta cocina. El hotel cuenta con uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Le Espandón, heredero de la tradición del gran maestro Auguste Escolfier. Y una bodega con más de 35 mil botellas. Más conocido es el Bar Hemingway con decenas de fotografías del escritor. En el 2001, la prestigiosa revista Forbes lo designó como el mejor bar del mundo y en el recientemente inaugurado bar Cambón ¿es posible saborear los más selectos champans? A la hora del cóctel o del té, el lugar es el bar Vendôme. El 1 de junio de 1898, el hostelero suizo César Ritz hizo realidad su sueño. El hotel más lujoso del mundo abrió sus puertas en París y en él se iba a mirar el resto de las capitales europeas. Ritz eligió la Plaza Vendôme, proyectada por Jules Hardoumin-Massart e inaugurada en 1699 como lugar donde ubicarlo. No en vano, la plaza y la adyacente calle de la Prax era uno de los puntos de referencia del lujo y las finanzas en París, algo que encajaba a la perfección con el espíritu del nuevo hotel. Si el exterior maravillaba, el interior no se quedaba atrás. ¿eh? Las habitaciones habían sido decoradas con muebles de estilos del... Luis XIV y Luis XV y los baños resplandecían con sus mármoles y griferías doradas pero si algo captó la atención del mundo fue el hecho de que el hotel se representaba como el primero en el cual cada habitación disponía de su propio baño y aseo también era uno de los pocos cuyos porteros contaba con un timbre para avisar ante la inminente llegada de un miembro de la realeza. Uno de los visitantes más célebres ligados al Ritz del París fue el escritor norteamericano Ernest Hemingway, que ya recomendamos uno de sus libritos, que se llama El viejo y el mar, y que lo pueden encontrar en nuestros capítulos anteriores, y cuenta la leyenda urbana que en 1944, durante la liberación de la ciudad, un Hemingway armado con un fusil liberó el hotel de manos de los alemanes. Aunque el episodio no está del todo claro, parece ser que el escritor llegó al Ritz cuando los alemanes lo abandonaban. Tras entrar en él, no tuvo reparos en ocupar la suite de Göring y pedir 73 martinis secos para él y el grupo de soldados que lo acompañaban. ¿Qué tal, eh? una bonita historia para poder cerrar este programa y pues les vamos a dejar a continuación como cada lunes aquí uno de los capítulos más uno, de, un, uno más de los capítulos de Halle Gibran como habíamos dicho al principio y en esta ocasión nos corresponde el comer y el beber les mando un abrazo donde sea que nos estén escuchando espero que se puedan inscribir a la página de Facebook Crónica Lunares Dizun que nos puedan también seguir en Instagram hemos tenido un poquito esa página olvidada de Instagram pero ahí hemos estado subiendo los libros de los que en ocasiones hablamos aquí en el programa subimos las imágenes de los libros que, que tenemos en físico y pues nada les agradezco muchísimo el tiempo que se toman para poderme escuchar, el tiempo que se toman para poderme dejar entrar en su mundo, en su cabeza. Y pues, esto es Crónicas Lunares, yo soy Irving Sun, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, no se vayan, ¿eh? No se vayan todavía. Terminamos con Gibran Halin, y muchísimas gracias por estar. El comer y el beber. Halil Gibran, capítulo 6 Entonces, un viejo que tenía una posada dijo, «Háblanos del comer y el beber». Y él respondió, «Ojalá pudieras vivir en la fragancia de la tierra y, como planta de aire, ser alimentados por la luz. Pero ya que debéis matar para comer y robar al recién nacido la leche de su madre para pagar vuestra sed, haced de ello» un acto de adoración. Haced de ello un acto de adoración, y haced que vuestra mesa sea un altar en que lo puro y lo inocente, el bosque y la pradera, sean santificados a aquello que es más puro y aún más inocente que el hombre. Cuando matéis a un animal, decidle en vuestro corazón, el mismo poder que te sacrifica, me sacrifica también yo seré también destruido. La misma ley que te entrega en mis manos, me entregará a mí a manos más poderosas. Tu sangre y mi sangre no son otra cosa que la salvia que alimenta el árbol del cielo. Y cuando mordáis una manzana, decidle a vuestro corazón, tus semillas vivirán en mi cuerpo y los botones de tu mañana florecerán en mi corazón. Y su fragancia será mi aliento, y gozaremos juntos a través de todas las estaciones. Y en el otoño, cuando reunáis las uvas de vuestras vides para el lagar, decid en vuestro corazón: Yo soy también una vid, y mi futuro será llevado al lagar, y como vino nuevo será guardado en vasos eternos. Y en el invierno, cuando sorbáis el vino, que vaya en vuestro corazón un canto para cada copa, y que vaya en ese canto un recuerdo para los días otoñales, y para la vid, y para el agar.